0: Saludos cordiales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito en el que me van a escuchar hablar como Merolico. <ríe> eh, de nuevo, me gustaría tener una explicación para el por qué no he subido episodio en dos semanas. Sí, creo que se han sido dos semanas, más de dos semanas. Pero, pues, creo que no hay ninguna válida. Solo es que he evado mis responsabilidades y... Y entrar a la universidad. Entonces, es horrible. <risa> es lo peor que me ha pasado en este año. Y, y apenas llevo una semana. Ya terminó la semana. Bendito Dios. Ya acabó la primera semana. Pero ha sido de las peores semanas que he tenido en todo este año. Y eso que este año se, ve, se basó en tener malas semanas. Imagínense qué tan mal tuvo que haber estado como para que, <risa> como para que fuera la peor. Um, incluso yo creo que todavía más que la vez que me enfermé el estómago. Acabo de hacer un ruido, lo siento. <risa> me acabo de dar cuenta que sí se escuchó, pero um, sí se acuerdan de cuando les conté que, que me enfermé el estómago y ya sentía que me iba para el más allá. Yo creo que fue incluso peor que esa semana porque tuve mucha presión emocional, mental, física. Fue horrible. Yo creo que también el problema es que está haciendo en el formato en línea, entonces no, no, no funciono muy bien así, si de por sí en presencial a veces me cuesta mucho trabajo pues en línea está siendo mm, muchísimo peor tengo eh, muchas dudas con lo que dicen las personas eh, se traba mucho, el, odio Telmex odio Telmex eh. de verdad des, descubrí lo mucho que odio el internet que hay en mi casa porque se traba cada rato eh, no escucho lo que dicen mis maestros eh, es horrible, es, es, de verdad es una horrible experiencia, es horrible es lo peor, pero pues muchos de ustedes ya habían entrado, ¿no? muchos de ustedes, ay sí la... <risa> uy, muchos de ustedes no, bueno, pero sí conozco a varios que que ya habían entrado creo que hace una semana o algo así y yo decía, ¿por qué están tan presionados? pero ya los entendí lo siento, ahora estoy sufriendo también, y espero que les vaya muy bien, de verdad espero que estén siendo buenas semanas, estén siendo, bueno Apenas son dos. <risa> espero que estén siendo buenos días. ¡Buenos días! <risa> no, sí, espero que se la estén pasando dentro de lo que cabe muy bien. Y el tema de hoy, el tema de hoy es... Mmm, creo que es algo cortito. O bueno, quién sabe. Creo que siempre pienso que va a ser algo cortito y al final termino hablando como una hora y tengo que recortar muchas partes. Y <risa> yo espero que hoy no tengan que tardarme tanto en la edición de esto pero les quiero hablar de algo que me estuve acordando en estas semanas porque en estas semanas en esta semana porque lo sentí como muy muy parecido no bueno igual fue como la evolución de esa experiencia uu, entonces me acordé uu, me acordé de esa experiencia y <risa> y pues se los quiero contar no el, el tema de hoy tiene un nombre acá muy largo eh, creo que es de los más largos que que he tenido y si apenas, apenas tengo como cuatro episodios dos tres episodios bueno, pero creo que es el más largo dentro de todos estos. Y es, un día aprendí a escribir la palabra 10, pero luego se me olvidó. No, hombre, bien inventado. <risa> Cuando lo estaba escribiendo, dije, no, hombre, cada día estoy evolucionando más en este nivel de, de inventarme. Eh, la verdad es que esta es una historia muy chistosa. Bueno, ahora que ya lo pienso y es chistoso, pero en su momento fue también algo muy traumante para mi persona. <risa> Y se las voy a contar, fíjense, esto, esta historia corre por ahí del de 2008. Yo estaba en primero de primaria, entonces, pues yo venía de, del kinder, obviamente. Y eran los primeros días, bueno, las primeras semanas, pónganlo ustedes, ¿no? El primer mes, vaya. Y me acuerdo que la maestra nos pasó, bueno, nos había enseñado ya como su, su manera de trabajar. Y nos había enseñado cómo poner los márgenes en la libreta y así. Y yo dije, órale qué padre. Entonces, eh, lo que pasó, un día ya casi a la salida, dijo, bueno, pues pasen a escribir los números, así de que por hilera alguien pasaba a escribir un número, y mi hilera era, pues creo que la, la primera o la segunda, sí, creo que tenía que ser la segunda, porque yo, sí, la segunda, y la cuestión es que a mí me tocaba escribir el número 10, <risa> Y me acuerdo que, o sea, me acuerdo perfectamente de, del momento, no de qué él era, era, pero sí me acuerdo perfectamente del momento en el que mi compañera de al lado me preguntó que si yo sabía escribir 10. Y yo dije, uy, claro que sé escribir el número 10. Y yo me sentí como la persona más lograda en este mundo. Dije, a fuerzas. Sé escribir el número 10. Mi mamá me ha hecho escribirlo muchas veces porque me ha costado mucho trabajo. No sé cómo funcionaba mi cabeza en ese entonces. Que recordar que 10 era con Z y no con S Pues era muy difícil Y yo me sentía muy lograda, ¿no? Yo dije, a fuerzas, voy a pasar a escribir el número 10 con Z Y voy a ser una persona que sea recordada como una niña inteligente Pues cuando yo pasé el pizarrón Ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Aquí Doña Mensa escribió 10 con S O sea, quizás es normal, ¿no? O sea, bueno, supongo que debe ser algo normal es fallar al escribir algunas palabras cuando estás más chiquito. Y la maestra me dijo así como de, no, así no se escribe diez. Entonces todo en mi cabeza colapsó, eh, fue como en el episodio de Bob Esponja en el que todos los Bob Esponjas pequeños en su cabeza empiezan a, a correr por todos lados y a quemar los papeles, algo así. Y <risa> yo entré en colapso y dije, mm, cómo que no es con ese... Me sentí muy tonta, me acuerdo que ese día lloré desde que salí de la escuela hasta que llegué a la casa con mi mamá. Bueno, mi mamá fue por mí y hasta que llegamos a la casa yo no dejé de llorar. Porque me sentí muy mal por haber escrito 10 con S y no con Z. Incluso después de que mi mamá me había hecho escribirlo muchas veces porque se me olvidaba. Ay, Dios bendito. Cada que me acuerdo de esa, de esa historia, <risa> ya me da risa, ya, ya me da risa y digo, no manches. ¿Qué onda? ¿Por qué me preocupé tanto por eso? Pero pues en su momento fue para mí algo muy importante Y muy trascendental Y colapsé en todos los sentidos posibles de... En la palabra colapsar Lo hice ese día, fue horrible Me acuerdo que el siguiente día todavía tenía pena De ir a la escuela No sé cuánto tiempo me duró la pena No sé si solamente fue como al llegar a la escuela Y luego ya se me olvidó Pero me acuerdo que, se, se, ten... <risa> me acuerdo que sentía eso De, de no manches estoy, estoy mal Soy una persona muy tonta ¿Y por qué les hablo de esto, no? Pues porque siento que eso me ha pasado en estos días. Eso me, me ha estado pasando mucho en estos días. Y es muy raro pensar en, en cómo mi cabeza, no sé si es la de ustedes también, pero mi cabeza es como... Es muy fácil que, que, que comience un plan de autosabotaje en el que me convenza de que no sé hacer nada. Y solo porque no supe hacer una sola cosa, ya no sé hacer las demás y ahora todo es un caos en mi mente y digo, no, porque estoy viva? Y cosas, y ¿eh? No sé si su cabeza funciona igual, yo espero que no. Pero si lo hace, los entiendo perfectamente. Y es una sensación horrible. <risa> Además, eh, me acuerdo como de el momento en el que yo pasé y fue como que mis compañeros me dijeron que tenía que escribir bien los números porque... Ellos ya lo habían escrito bien. Y yo vi y dije, no, pues sí, el 1, el 2, el 3, el 4. Todo está muy bien escrito. Y yo llegué y arruiné ese precioso momento de inteligencia colectiva para escribir un 10 con ese, ¿no? Entonces, <risa> Dios mío, de verdad, fue un momento asquerosamente horrible. Me marcó como persona durante un buen rato. Fíjense que eso de los traumas de la infancia es un... Funciona muy extraño, pero sí. Estuve traumada un rato con eso de no haber sabido escribir 10 y pues la neta eh, siento que es algo que nos puede pasar en cualquier punto de nuestra vida, bueno no he conocido a muchos adultos que hablen al respecto, quizás si sí les pase pero solo no lo hablan y, y si no les pasa pues entonces qué padre de ser la vida de, de adulto en ese sentido nada más, pero siento que es algo que nos pasa a todos en cualquier punto de nuestra vida, eh, retomando el punto anterior y es complicado, fíjense, porque, no sé, como, como que la, la mente es muy rara. Eh, por lo menos, eh, les digo, cómo funciona la mía, si la de ustedes no, los TQM, ojalá nunca funcione así. Pero es muy raro que empiece a autosabotearse y a decir como, uy, si no, pues estamos bien lerdos. Jamás en la vida vamos a poder hacer algo bien si no supimos escribir la palabra 10 correctamente. Y... <risa> Creo que también muchas veces tiene que ver nuestro entorno, ¿no? Eh, la, la presión social. Eh, a, algo que me, me llama mucho la atención es que la, alguna ocasión platicaba de esto con a, un conocido que es, mmm, pues, no muy grande, pero sí ya tener ya como sus 27. Y, y recuerdo que le contaba un poquito como de este tema, ¿no? De que no manches, es que como que la presión social es muy fuerte. Y se empezó a reír y me dijo así como, ¿qué presión social? <risa> Ya después, ¿qué otra generación le dicen generación de cristal? Y yo sí, de dud, ¿qué onda? ¿No? <ríe> o sea, la, no creo que la presión social sea solamente algo que nosotros sentimos, sino que pasa con todos. Pero, pues, este cuate me empezó a decir así como que la presión social no existía y que en realidad eso solamente era un invento de nuestra cabeza para victimizarnos al respecto de las cosas que hacemos mal y presentarnos precisamente en esta mm, imagen de víctima, que todo hacemos bien, pero que las personas son las que nos están brillando a tener comportamientos diferentes a los que tendríamos en, en cualquier situación y no sé, siento que uy, es parecido a lo que les platicaba en el episodio anterior, episodio, <risa> de que a veces los adultos o las personas mayores se quejan de cómo somos, pero en realidad pues no digo que ellos nos hicieron así, pero muchos de sus comentarios influenciaron nuestra vida hasta llegar a ese punto, no bueno, hasta este punto y yo decía ay pues si tú no sientes la presión social qué bonita vida <risa> yo creo que él debe llevar una vida muy padre yo lo veo y lo veo muy contento y digo qué bonita vida yo quisiera no tener su vida pero sí tener como esa um, mentalidad de que pues la presión social no, no tiene por qué existir en mis parámetros de lo que me influencié, <risa> me influencié. ajá perdón otra vez estoy hablando muy mal y, pues, les quería hablar de esto porque es un tema que me ha estado... Ya, ya lo tenía escrito, bueno, la idea como principal, pero no lo había desarrollado bien. Y, y les quería contar de esto porque es un tema que me ha estado como, no sé, llegando mucho a mi cabeza en estos días. Y es complicado. Siento que la vida siempre es complicada en ese aspecto. Eh, es, es difícil. Por ejemplo, les había contado otra historia, ¿no? Una amiga estudia... Algo de ingeniería. No sé qué ingeniería estudié, pero estudié algo de ingeniería. Y eh, al principio le costaba mucho trabajo su carrera. Porque tenía un maestro que era así mala onda y era así como... No puede ser que no sepan eso y no sé qué. Pero pues era un tema prácticamente nuevo para ellos. Para ella en específico. Y ella se sintió muy mal. Se iba a salir de su carrera, se sentía muy triste. Y al final fue como que llegó a la conclusión platicando con amigos y, y con familiares de que, pues, en realidad uno no nace sabiendo nada, ¿no? Y que al final nunca llegamos a saber nada y, y que nadie nos tiene por qué hacer sentir como que somos menos y que no somos capaces solo por no entender una cosa cuando podemos entender otras tantas. Eh, mi amiga tomó la decisión de meterse a un curso específico para entender lo, el tema de esa materia y, pues, ahora yo la veo muy contenta y muy motivada ya creo que está en su tercer año o algo así la verdad no me acuerdo, pero <risa> pues eh, algo así, ¿no? va el, el business y me impresiona mucho el poder que tienen las palabras de otros sobre, sobre nosotros en ese sentido es raro porque a pesar de que siempre he sido una persona a la que no me interesa mucho lo que dicen los demás, como que en esa parte, ¡újule! Uh, no manchen, qué horrible <risa> como que sí me, me ha llegado a afectar Muchas veces en, en muchas etapas De mi vida Y, y es, es chistoso es eh, Ya cuando lo ves después, sí es como -ta, No hombre, ¿por qué eso me afectó Tanto, no? Pero siento que muchas veces nos pasa También me pasó en En la secundaria Cuando empezamos a ver álgebra, Dios mío bendito <risa> Ahorita yo veo el álgebra y aunque no la Practico ya, pues ya no se me hace tan difícil, o sea, la entiendo, la capto, la capisco. Pero en la secundaria se me hizo muy complicado. Y me acuerdo que la maestra de matemáticas nos vio que no entendíamos. Y así, o sea, como nos dijo, ¿ya ven por qué nunca van a llegar a hacer nada? No pueden entender ni esto. Y yo dije, ¡Ah! colapsé. Otra vez mi cerebro se convirtió en un caos. Y dije, ¿será que nunca voy a ser nadie en la vida porque no puedo entender álgebra? Digo, ajá, álgebra. <risa> y no manchen, fue, fueron unas palabras muy, muy fuertes para mí, yo de 12 años, creo. Ajá, 12 años. Fueron, fueron palabras como muy hirientes. Y dije, híjole, creo que sí nunca voy a ser nadie en la vida porque no soy capaz de entender algo como el álgebra. Y, y me ha pasado en otras en otras este En otras cosas. Eh, mmm, ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Fue en la secundaria, pero no me acuerdo en qué año fue, porque creo que no fue la misma maestra, creo que fue otra. Pero pues nos dijo algo así, ¿no? Eh, referente a las, a las matemáticas. Creo que sí fue en segundo año, cuando empezamos a ver este, ecuaciones aplicadas como a los a las figuras geométricas para encontrar eh, lados, bueno, a las, las medidas de, de ciertos lados de las figuras. Y la maestra nos dijo así como... No, ustedes nunca van a poder lograr nada. No pueden entender algo tan fácil como esto. <ríe> Dios mío, neta. O sea, fue como otra vez. Lo que según yo ya había superado, no, volvió a mi vida. Y varios de mis amigos también como que se desanimaron mucho. Y... <ríe> Me da mucha risa porque la maestra fue así como de que... No se vayan a sentir por eso, ¿eh? Porque es la verdad. ¿eh? Y nosotros así... De... Bueno, gracias por decirnos inútiles, ¿no? Es muy raro, es muy raro cómo las palabras de otras personas influyen tanto en estas situaciones. Y <risa> ahorita no me ha pasado, gracias a Dios, no me ha pasado nada de eso. Ahorita nadie me ha dicho que soy inútil y que nunca voy a hacer nadie en la vida por no entender cierto tema. Pero siento que a la larga se van quedando esas palabras en ti, aunque ya no te las digan, ¿no? Por ejemplo. En, en esta semana en que les digo, ¿no? que sentí como muy pesado todo <risa> estuve checando unas cosas de, de una de mis lecturas, que son de tarea y venía un tema que nos había explicado el, mi profe de filos de, de la prepa, bueno, SH y como que sí lo entendí porque me acordé de lo que el maestro me explicó y revisé mis apuntes y dije ah, no, pues sí lo entiendo pero cuando llegué a la clase y el maestro empezó a hablar de eso dije, Dios mío bendito <risa> No lo entiendo, no lo entiendo Entonces me acordé como de esas palabras de mi maestra de matemáticas Cuando dijo Nunca van a hacer nadie en la vida porque no entienden algo tan básico como el álgebra Me acordé de ese momento y fue horrible Fue de verdad, o sea Como que dije, no No me va a afectar, soy un espíritu elevado este, Ajá, como que dije, no, pues, o sea, no me va a afectar esto ¿no? Pero lo empecé a analizar, seguí leyendo Y en, seguí leyendo hasta como entender las partes que no me quedaban tan claras Y seguí poniendo atención a lo que el maestro decía Pero no, <ríe> mi, mi cabeza colapsó Ya después eh, eh, el mismo maestro dijo algo así como No se preocupen si no lo entienden ahorita Hay muchas cosas muy fumadas que van a entender hasta muchísimo después en su vida Y yo dije, ay... Qué alivio escuchar eso por, por primera vez en, en mi vida. Eh, alguien que se supone, que bueno, no se supone, que tiene, no, ¿por qué dije se supone? Es obvio. Por alguien que tiene un conocimiento mayor que yo, que me lo está enseñando, me diga que lo voy a entender después. Y no manchen. Fue muy cool, fue muy cool escuchar eso de, de, de parte de, de mi maestro. Y fue como, wow, gracias. Lo te cueme. Y es muy extraño, insisto, es muy raro, muy chistoso Cómo las palabras influencian tanto Me acuerdo también que Una vez en, en, en mi curso que tomé para, para hacer con mi PEMS este, Un maestro estaba como, creo que nos dio cívica y ética Y nos dijo algo así como por eso su generación nunca va a lograr nada, porque todos son unos conformistas. Y así nos empezó a decir de cosas y nosotros ni habíamos dicho nada. Me acuerdo de, ese, de, esa, de esa clase y de ese momento y no sé, como que es, es, el, es la misma sensación de decir, sí, creo que nunca voy a lograr nada en mi vida. Y yo, es muy fácil, ¿no? O sea, es, yo creo que a veces es muy fácil victimizarse y, y echar la culpa a alguien más sobre los problemas que tienes, pero creo que en cuestiones así hay culpa de las dos partes, ¿no? Tanto los que te dicen que nunca vas a lograr nada en tu vida y tú por creértelo. Aunque es muy complicado llegar a una conclusión de, de decir pues, quién está realmente teniendo la parte culpable, aunque igual esos son juicios de, de valor al decir que es bueno y malo, pero eh, bueno, eso no tiene sentido ahorita, pero me, <ríe> me acuerdo que el Profe de Filos nos decía mucho eso. Pero bueno, volvamos al punto. Eh, ya, ya, ya me debrayé. Pero la cuestión es esa. La, la cuestión es esa. Eh, ellos están cometiendo algo muy irresponsable al decirnos que no podemos ser nadie, nadie en la vida porque no entendemos cierta cosa. Y nosotros también estamos siendo irresponsables al creer eso porque nosotros nos conocemos bien. Ellos no, no nos conocen, no saben de lo que somos capaces. Y, y lo responsable de nuestra parte si ellos no están cumpliendo la, su parte responsable, nosotros lo podemos hacer y es pues no creerlo y, y realmente tener la confianza en lo que somos capaces de hacer. Y siento que este es otro momento del, del episodio en el que ya me pongo en modo serio porque <ríe> creo que en realidad es un tema que sí impacta la vida de muchas personas. ¿no? Yo me tomo como ejemplo y por eso se los cuento. Siempre intento decírselo desde mi propia perspectiva porque es algo que he vivido y es algo con lo que he, no sé, luchado durante varios años. Incluso hasta ahorita, ¿no? Que, que soy una persona que pues, tiene más estabilidad mental que, que a los seis años y cosas así. Pero es complicado y es un tema, yo creo que todos debemos ser conscientes de él. La presión social es muy difícil en todos los sentidos. <risa> Eh, ya sea en una forma tan particular como el que un maestro te diga que nunca vas a ser nadie en tu vida, como que, no sé, alguien te diga que nunca vas a poder ser alguien capaz de terminar una carrera, ¿no? Y, no sé, es, es raro, es muy complicado entender como esta parte de la vida, porque creo que pasa en muchas ocasiones, pasa en mu muchas en muchas formas pasa. No solamente en cuanto al conocimiento académico, sino en muchas otras cosas. Y el miedo. El miedo que tenemos de, de que eso sea verdad. Y es difícil. Creo que a veces el miedo es también una parte muy importante en nuestra toma de decisiones. Y le hacemos mucho caso. Dejamos que nos domine, ¿no? Como de... <risa> es verdad, nunca voy a ser buena. Nada. Y yo me acuerdo que... A raíz de todos estos comentarios Y de que una vez este, La maestra de química Estuvo muy enojada en una clase Y nos gritó así de que Todos son unos tontos Nunca van a pasar con mi pen, Se van a quedar en un CONALEP El primer problema Pues es este, despriorizar ¿no? eh, Una institución Con respecto a los estereotipos Que se tienen de ella Y lo segundo Pues es Ya echarnos la bolita Y decirnos que somos unos idiotas y la neta, eh, pues, ay, no sé, es muy complicado entender que, que la vida es más que los comentarios que nos dice la gente. Y pues por eso les contaba esto de, del miedo, ¿no? Yo tenía mucho miedo de que eso fuera verdad y cuando yo apliqué con mi PEMS, yo me fui con la idea de que yo me iba a ir a, me iban a dar CDO porque no iba a pasar mi examen y fue muy feo, <risa> Fue un momento de crisis muy feo para mi persona. Y por eso se los cuento. Porque si están pasando por una situación parecida o conocen a alguien que está pasando por una situación parecida, es normal que aprendamos a escribir la palabra 10 y que luego se nos olvide. <ríe> es muy normal, nos pasa a todos, eh, supongo yo. Siempre los nervios, eh, la gente de nuestro alrededor, el dudar de lo que sabemos hacer a veces influye mucho en, en estas situaciones en donde tenemos que demostrar lo que, su, lo que sabemos hacer, lo que aprendimos a hacer. Pero de verdad, si están pasando por algo parecido o alguno de sus amigos, familiares, conocidos, en realidad cualquier persona que esté pasando por eso y ustedes puedan ayudarlos en algo, pues díganselos. ¿no? Es muy normal aprender a hacer algo y que después se te olvide. <risa> es muy normal no entender las cosas a la primera y, y es muy normal sentir miedo por comentarios que nos han dicho o por situaciones que hemos vivido, pero siempre acuérdense de eso. Nosotros ponemos los límites y no es muy responsable para con nosotros el, el creernos esas palabras y decir, Simón, nunca voy a hacer nada de mi vida. Y, y sufrir y, y encasillarse en eso y pensar que en realidad jamás vamos a ser alguien en serio, se los digo por experiencia personal y, y por cómo me he sentido en estos años y en esta semana específicamente. <risa> Siento que es muy complicado el crecer y el hecho de que crecer conlleve más responsabilidades en cuanto al conocimiento y en cuanto a las actitudes. Pero a pesar de eso, también es chido aprender y poder compartir eso que uno va aprendiendo. Quizá al final pueden ser aprendizajes que que no lleven hacia la posteridad hacia nadie, ¿no? Y que sean como muy x, pero pues igual en el momento sirven y eso es lo que me gusta de poder compartirles cualquiera de mis historias o de mis experiencias en la vida mediante esto. No sé si les sirva, yo espero que sí. Y ya. <risa> Se fue el tema de hoy, mis estimados. La neta es que el título estuvo muy largo, me lo estuve replanteando durante mucho tiempo, pero pues sí, hoy... Me animé y dije, sí, ese va a ser el título Está perrón Y eso, ya, mi conclusión Del día de hoy es esa Nunca duden de lo que saben hacer Porque alguien se los dijo Nosotros ponemos Los límites y, y nosotros sabemos hasta dónde somos capaces de, de llegar Y no se preocupen si no entienden algo a la primera O si no van al mismo Ritmo de los demás No hay prisa, tranquilos Siempre vivimos como en este constante de... Todos están avanzando, yo también tengo que avanzar. Ellos lo están entendiendo, yo también lo tengo que entender. Pero no, la neta es que cada quien vive a su ritmo. Por eso todos llevamos vidas diferentes y todos tenemos experiencias diferentes. Porque todos vivimos a un ritmo específico y no tenemos la misma vida de nadie. Que es lo mismo que dije, pero con otras palabras. y <ríe> Sonaba chido, sonaba chido. Y ya, eso, mis estimadísimos amigos... Espero que hayan tenido una buena semana y que tengan una buena semana en esta que va a iniciar. Eh, si ya entraron a la escuela, espero que les esté yendo muy bien. Si apenas van a entrar, espero que sea un buen inicio de clases. O para cualquier otra cosa que vayan a empezar a hacer, espero que todos se la lleven muy chido. Las recomendaciones de esta semana son recomendaciones muy muy... muy no sé cómo llamarlas, pero... <risa> Son, quería recomendarles muchas, muchas cosas, te eh, traía unas ganas así enormes, enormes, enormes de recomendarles muchas cosas, pero dije, no, pues ya, me aguanto hasta el otro, el recomendarles cosas me va a motivar a hacer el otro episodio a tiempo, entonces, eh, pues lo primero es un drama, ¿drama? No sé cuál es la diferencia, había visto un video que explicaba la diferencia entre los dos, pero... Pues, al final ya no me acuerdo cuál es la diferencia Entre las dos pronunciaciones Es, es un relajo esto del, del vocablo Este Específico de estas cosas Pero <risa> eh, Es uno muy bueno que se llama Extracurricular Está en Netflix, es original de Netflix Y está muy chido Está, está es, es un tema que no es como mmm, Muy agradable para la vista de todos Pero está chido a mí me, me gustó mucho. Siento que habla como de cosas mmm, muy mmm, fuertes. Ah, bueno, yo creo que el término fuertes ya lo ocupamos para todo, ¿no? Pero, ajá, o sea, tiene una temática chida. Y el otro también es un drama, drama. Se llama IT One Class. Está chido también. Siento que es como, al final se encasilla en, en esas historias que quieren como incluir todos los temas posibles y al final como incluyen tantos ya no se siente como la idea principal de todos, pero sí se entiende <ríe> y está bueno, la, la historia está buena um, si tienen tiempo, véanlo eh, si no tienen tiempo, tienen tarea y más responsabilidades no las evadan, véanlos cuando tengan tiempo y de música uh, esta es mi parte favorita la neta es que es la que más disfruto y, <ríe> y lo que más me gusta recomendarles, la primera es todo un álbum de John Mark Macmillan, que justo ahora este, no me acuerdo cómo se llama porque no lo apunté en el... <ríe> En, en el guión, entonces aguantenme tantito, que lo estoy buscando, porque, jo, jo, es un gran álbum, la verdad. Creo que ya les había recomendado algo de John Mark Macmillan, pero si no, dense una vuelta por todas las cosas que, que hace John Mark Macmillan. Tiene, no, la verdad, tiene rolas muy buenas, este, están muy chidas, están muy chidas, eh, siento que es un artista que vale mucho la pena, pero no es muy conocido. Eh, el álbum entero se llama People with Dreams. Ajá. <ríe> y este, estaba chido Lo sacó apenas en febrero de este año, creo Y si no les gusta tanto El estilo de ese álbum Pueden escuchar Mercury en Lightning Porque ese es un álbum, no manchen Joyísima, amo ese álbum De verdad <ríe> eh, Salió en 2017 ese álbum eh, estaba muy bueno Pongan atención a las letras Analícenlas un ratito este, escúchenlo ahí cuando estén haciendo su quehacer Cuando estén haciendo tarea Bueno, si sí pueden hacer tarea y escuchar música Si sí, sí se concentran este, cuando van al baño, se bañan, no sé Escúchenlo, está muy bueno Está muy muy bueno eh, Cualquiera de los dos People with Dreams y Mercury and Lightning Grandes álbumes Y lo segundo <risa> este, Bueno, allá van dos recomendaciones Hoy me voy a pasar por una Porque vale la pena hacerlo Siempre les hablo mucho de, de, de Stray Kids, ¿no? Yo creo que ya están, yo creo que hasta hartos de que. <ríe> creo que ya en casi todos los, los, los episodios tengo una. Um, ¿Cómo se llama? Una recomendación <ríe> con una con algo de ellos. Ay, hijo. Este. <ríe> uh, pero se llama Another Day. Es una canción. Eh, está en su álbum que es Go Live. También es, no es cierto, Go Live, y en el siguiente álbum que sacaron que se llama In Life, también está, cualquiera de las dos, es la misma canción, eh, se llama Another Day, está buena, escúchenla, este, está chida. Y ya, ahora sí ya, es todo por hoy. Yo dije que no iba a hablar mucho y otra vez hablé un chorro, eh, les digo que nada más era broma. <ríe> muchas gracias por haberme escuchado, eh, los TQM, de verdad, muchas gracias por darse el tiempo de escucharme hablar y hablar y hablar y hablar espero que todo salga muy bien si necesitan hablar con alguien saben que aquí andamos para lo que se ocupe en Instagram, en Facebook en donde ustedes quieran y pues es todo si creen que a alguien le puede servir compártanselo y díganle, mi estimado no hay ningún problema, la vida siempre se trata de aprender y de olvidar cosas y ya <risa> eh, los quiero mucho de verdad, muchas gracias eh, por todo su apoyo y nos escuchamos la próxima semana, bueno Ustedes me escuchan. Y ya, si se encuentran un espacio para hablar y responder alguna pregunta que hice, la responden <ríe> Cuídense mucho, no salgan de su casa si no es necesario. este Tápense bien, tápense. Ah, está haciendo frío, tápense. Eh, y ya, coman bien también, coman saludable. Y hagan ejercicio porque la vida sedentaria es muy mala para la salud. Ya dije, cuídense, ¿verdad? Sí. <ríe> Nos escuchamos la próxima semana, mis estimados. Adiós.